0: To čísla.
1: Jo. Aby nikdo cizí tam. A teďka já jsem na kolikátů, je to
0: Je tu víta, někde Vzadu. Život Miloše Fládra by se býval klidně mohl odehrávat takzvané šedé zóně normalizovaného Československa. Je to chlapík, řekl bych, pozitivní a zdánlivě nekonfliktní, jenomže mu prostě některé věci vadily. Když stoupáme po schodech do jeho bytu ve Vídeňském Činžáku, přemýšlím, čím vším nás tento muž překvapí. Už to, co jsem o něm četl, by vystačilo tak na dva, možná tři životy. Témat, o kterých s ním chceme mluvit, je
1: hodně. Ahoj, Vyroši. Ahoj. Ahoj. Tak, pan režisár
2: jsme těší, těší.
0: Udělejte si pohodlí. To mi rádi.
1: Máme krásný počasí. No.
0: Jenom tak střelím od boku. Sociologie, sport, divadelní kulisy, Ústav vědeckého ateismu, rok 68 a okupace, dramatické rodinné osudy, taky bridge, šachy, charta 77. To vše se vešlo do života Miloše Fládra.
1: Musím se zúvat. Tak, prosím Ale Miloše, počarnetka. Tady vidím Sokol, Sokol, Sokol. Všude sokol. Pingpongové pálky. Jo. Takže prosím tě, kolik let jsi tady v sokole?
2: V sokole jsem, počkej, když jsem objevil, a jsem hrál pingpong někde v Arbajtekama, pak jsem objevil, že hrajou taky v sokole, a takže. Počkej, tady je, myslím, první pohár z nějakého roku, když jsem tam byl poprvé, asi 2000 nebo 2001.
1: A jaká je parta v sokole?
2: Dobrá, dobrá, no tak já vlastně chodím jenom na ping-pong, oni tam cvičí a dělají nějaký slety a takový, takže jako mně stačí ten ping-pong. Tak někdo má rád do kafe vaječní koně, někdo má rád rum, někdo má rád milíko. Někdo může vzrát whisky a... Můžu
1: tě poprosit o po vodu.
2: <laughs>
0: já bych to mlíko do kafe tím tak, to to začal. To. A tady to a j- ale
1: já totiž piju jenom černý, ale dám si možná pak zvlášť trochu věčního koněku.
0: Nutno taky dodat, že Miloš Vládr je gurmál. Jeho schopnost dělat české obložené chlebíčky je nepřekonatelná. V tomto smyslu rozhodně zůstal čechem. Ale chlebíčky
1: vypadají nádherně. Já jsem tak
2: jenom navyklou uklácal, jsem si no, tak třeba přijdu hladový a kdy jsi začal hrát ten bridge? Bridge jsem začal hrát v Čechách, někdy v roce 76. No a docela jsem se vypracoval, když jsem hned potom hrál ligu v Čechách. A když jsem přišel do Rakouska, tak to už jsem bydlel teda na Oberdonoustraße. A jednou za mnou přišel takový chlapík v Beranici a v Kanadách a řekl Já jsem Roland Liška a budu s tebou hrát bridge to je Rakušan, který kdysi studoval v Praze a hrál, toho moc nestudoval, hlavně tam hrál bridge. A někdo prostě dal avízo, že přijede nějaký bridista do Vídně, tak on si mě, myslím, že Milan Hráček ho tenkrát mu řekl, kde bydlím. No a tam jsem teda se vlastně dostal hned do těch kruhů rakouských, jako takže jsem měl hned možnost teda prostě něco dělat s Němčinou, protože jsem přijel tabula ráza
0: Jednoho tématu jsme se při našem rozhovoru nenápadně dotýkali po celou dobu. Když ztratíte vlast, nebo chcete-li domov, pak vám nezbude, než si co nejrychleji najít přátele, kteří by vás mohli podpořit.
2: Kde jsi, Miloši? V jednom ze dvou pokojů, tady těžko zabloutíš. <laughs> Takhle chceš hubenou pro dámy, nebo? To... Pro tady hubenou pro dámy. jenom hubenou pro Jo. Pardon?
1: Hele, já se tě zeptám, Miloši, jestli jsi doma víc tady nebo v
2: Česku. No, to si, jak kdy? No, třeba o prázdninách jsem byl skoro pořád v Podhradí. Co, tam má jeden můj kamarád, tam má takový barák, A tam máme tenisové kurty, lodičky, je tam krásně lesy kolem. A,
1: a pocit, to doma, kde?
2: Tak tady mám třeba a dvě vnučky, takže to zase, tady mám, tady mám takový jako rodinný zázemí že jo? a pocitově, no tak já jsem hlavně tady. No.
1: Měl jsi emigrantský sny?
2: No tak mě jsem dál jaký sny tenkrát. No tak zpočátku jsem si říkal, to jsem pěkně blbej, protože tam, se mohl teďka jít hrát bridge, hrát taroky na Střelnici, sice by mě ty Estébáci zase hned tam teď vytáhli, ale jako pořád tam měl jako s kým žít, že směl měl nějakou komunitu, s kterou jsi teda mohl komunikovat jako stejně smýšlejcích, dělat stejné blbosti, jak děláš ty, no to tady prostě jsi musel vypistovat. Tady to jako nespadlo z nebe. Tak, na chlebičky. No tak ty, ty mám ale v počítači. v počítači. To... Tatínek, tady vidíte biografii ženího důstojníka Československé a britské armády aktivního účastníka italského tažení, kromě středního východu.
1: Ale tohle přečtíte to hezký.
2: No to táta si dělal takový prostě album, což je úžasná věc. Tam jako jak odešel a tohle, tak on nějak vystudoval Vojenskou akademii v Hranicích v roce 1938 a v roce 1939, když ti Němci, tak někde v září utekl přes Polsko, jakože bude bojovat někde. No. No a když utíkal přes Polsko, tak z hodou okolosti utíkal s nějakým Ludvíkem Svobodou. Oni se dostali do Krakova a tam, je, tam už byli nějak rusové, kteří je zajali a prostě je odvezli do nějakých internačních táborů v Rusku. No ale v roce potom 40, někdy v červenci, se jim podařilo nějak, jako, jako že ty český vojáky poslali do Istanbulu s tím, že tam prostě se sformuje nějaká vojenská česká jednotka a pošlou je do Francie jako bojovat. že v té době už Francie padla, takže oni tam zůstali. No a tvořila se tam nějaká jednotka, ale táta, který byl ženista, tak tam někde prostě to angličani zjistili a vyžádali si ho na nějakou stáž, že prostě rozuměl nějakým německým minám a německým opevnění. No. Takže odešel na stáž která měla trvat asi dva měsíce k Angličanům, no ale oni už ho tam pak nechali. No a teďka tady prostě táta měl v tom albu, mně ta válka připadala podle toho albu, že to bylo docela legrace, protože tam všude, kde byl, tak tam měl nějaké fotky nějakých ženských. Jo, tak jsem si říkal,
0: <laughs> Je to tady napsané, kde
2: chybí fotky, zdičila ano. je matka, aby všechny táto lásky byly zapomenuty. Ano, to bylo tak, že prostě, když potom táta si ten album někde ukázal mámě, tak máma prostě vyrovala všechny Pauli, Luciány, Judity, <laughs> takže tam je o tom jenom text, že to byl hezký čas s Juditou, ale nikdo z nás už tu Juditu neuvidí. A kdy se seznával s maminkou? s toho se seznámil v Litoměřicích po válce někde v roce 46, že potom po válce byly, tam bylo nějaký ženýní učiliště. Máma tam nějak bydlela tenkrát, tak se tam nějak dali dohromady. Hele, t- tady je táta, když velel nějaký rotě tam. To, Chlapci
1: mé roty, která
2: velím, to je krásný, Takže, Takhle si to tak tady je táta.
0: Štábní kapitán Václav Fládr se za války mimo jiné setkal s Edvardem Benešem. Mezi otcovi vzpomínky patřil i moment, kdy exilovému prezidentovi na konferenci v Káhiře před anglickými vojáky podával hlášení v češtině. Do obnoveného Československa se Václav Fládr vrátil 2. července 1945 a začala jeho druhá poválečná kariéra. Do roku 1948 měl jako ženyní důstojník víceméně klid, ale pak nastala éra Bedřicha Rajcina. A přestože Václav Fládr mezi tím vstoupil do KSČ, měl jako západní důstojník velké štěstí, že ho jeho bývalý kolega Ludvík Svoboda uchránil od nejhorších po čistek v armádě. Nakonec mohl učit na vojenské akademii, nejdřív v Praze pak dva roky v Bratislavě a nakonec od roku 1960 v Brně. Tam celou rodinu zastihl také rok 1968 se vším, co přinesl.
2: Ne, že bylo jaro, ale začaly vycházet literární noviny, reportér, index, světová literatura taky měla najednou prostě úplně jiný obsah, takže to prostě bylo jako, jako nádherný, člověk si mohl vydechnout, nadechnout. No a já jsem potom někdy v srpnu odjel s jedním kamarádem do Německa a tam jsme nějak stopem jezdili. A vrátil jsem se do Brna 20. srpna, odpoledne. Večer hned jsme domluvili nějaký meidan, takže jsme se nějak sešli s kamarádama. No a potom já jsem šel v Brně ze Staňkové do Černých políb, to není tak daleko, do Kopce Pěšky, a nahoře takový randál, letadla jsem si říkal, co se děje. Přišel jsem domů a táta už teda byl nějak oblečený. a říkal, no tak jsou tady rusáci a musím do akademie. Samozřejmě jsme potom jako šli do města, jako tam jsme se snažili komunikovat s těma vojáčkama. Vždycky přišel nějaký jejich velitel, ten je zahnal a říkal, to je a my jsme vás přijeli zachránit, a to, no tak jako žádná, žádná domluva s nima nebyla. No ale samozřejmě jako tam člověk poznal, jak prostě ten národ se najednou jako prostě sjednotil. Když člověk viděl všude ty nápisy a ty hesla a to no tak jako si řekl, OK, no tak tohle přece jako nemůže nějak špatně dopadnout. Na fakultě jsme založili spolek posluchačů filozofie, a když se vrátili z Moskvy tenkrát, ta delegace s těma podmínkami, které tam podepsali, tak jako jsme to jako studenti řekli: Tak to se nám vůbec nelíbí. No a vlastně tím začala taková ta studentská stávka, jo, kdy kdy vlastně to bylo celorepublikový, to nebylo jenom v Brně, kde teda prostě se řeklo, že naprosto nesouhlasíme s tím, co oni tam podepsali a, a že to jako, že sice jako Dubček, Svoboda, Černík, Smrkovský, OK, ale že to už všechno bylo pod nátlakem, takže to jako neuznáváme a to... No táta se do toho potom tak nějak zamotal, protože jako řekl, že teda někde na nějakém sezení akademie právě řekl, že jako s tím souhlasí s tou studentskou stávkou, no tak tomu samozřejmě taky potom přičetli k dobru. No a pak už to teda potom vzalo takovej obrat, že prostě stávka, nestávka, začalo to prostě jít do kytek. No. Tak vyhodili soláře. Ivo k toho dali do nějakého, prostě, že tam zpravoval knihovnu. Prostě ty schopní, který prostě tě něco naučili, který prostě měli nějakou modálku, tak ty vyhodili. No a po, tak potom jsem teda co, no, tak potom to byl rok 69 a z našeho kroužku sociologie, kde nás bylo původně asi, já nevím, 20 nebo 22, asi 10 zůstalo venku v tom 69. roce. Takže jsme jako tam dokončovali tedy zhruba s polovinou, než jsme začali.
0: Sen o demokracii skončil. V roce 1969 ještě Miloš Fládr na dva semestry odjel studovat do Skocka, a po krátkém váhání nakonec zavrhl emigraci a vrátil se do Brna. Pak se mu ku podivu podařilo, i když ve stavu podmínečného vyloučení, složit státnice za sociologie. A dokonce dostal v této situaci velmi slušné místo na brněnském pracovišti Akademie věd s pofidérním názvem Ústav vědeckého ateizmu. Ale nicméně, mohl pracovat z domova, stále se s kamarády scházel u bridže a jiných radovánek, a kdyby chtěl, mohl jako vědecký aspirant bez problémů proplouvat Husákovským bezčasím. V té době se také oženil a narodila se mu dcera Kateřina. Jenomže to všechno mu tak úplně nestačilo. Stále byl v kontaktu s takzvanými protisocialistickými živly, jako byly například synové Jaroslava Šabaty. A nevyhnutelně přišel okamžik, kdy narazila kosa na kámen a to obou straně. Dostala se mu do roku Charta 77 a on usoudil, že by to měl podepsat každý. Tudíž není důvod, aby on sám se
2: zachoval jinak. No tak mě vyhodili z akademie. No jako to bylo taky zajímavé, protože tak máš rodinu, potřebuješ vydělávat peníze. No tak co teď? No tak jsem chodil po takových místech, jako třeba hledáme skladníka. Tak jsem nám přišel a říkal, našli jste skladníka, mám tady zájem. Oni říkali, aha, já, tohle, a teď se podívali v nějakých těch a řekli, chart a překvalifikovaný. Vy jste překvalifikovaný. No, tak jsem zkusil závozníka. No, nečekaně jsem byl taky překvalifikovaný. No a potom teda jsem si četl zase nějaký inzeráty, kde bych se uchytil. Nějak zoufale hledali řidiče městské dopravy v Brně. Nikdo se mě teda neptal na nějaký to, že já tím jim sám neříkal. No, tak mě dali do kurzu na řidiče trolejbusu. Jako zkoušky jsme museli dělat autobusový i... no tak jsem udělal zkoušky a teď jsem jezdil s trolejbusem a asi čtyři měsíce no a pak si mě zase zavolali na ten jejich kádrový odbor a tam zjistili, že jsem podepsal chartu říkali, no tak to tedy panáčku nepůjde, protože vy nemůžete pracovat s lidma jsem říkal, no já s lidma nepracuji, jako já je naložím na jedný konečný, vyložím na druhý a myslíte, že prostě za tu dobu je nějak obrátím na víru? To... Říká, ne, ne, to my máme jako směrnice, prostě tady jako řidič trolejbusu nemůžete být. Říkala, no tak jo. Říkal, no počkejte, počkejte, my vás také nemůžeme vyhodit, to by hned druhý den hlásila svobodná Evropa. Já jsem říkal, no, no co, co mám dělat? No pak teda vymysleli takový fíl. Že svolali nějakou obrovskou valnou hromadu ROH, kde mě slavnostně z ROH vyloučili. No, a jsem říkal, no tak ROH vyloučený, tak to mě zase tak nebolí. Ten problém byl v tom, že každý řidič musel být pojištěný. A tu pojistku za něho uzavíralo ROH, a tu si s nemohl uzavřít sám. No, takže jsem nebyl v ROH, a tím pádem jsem nebyl pojištěný, a tím pádem jsem nemohl jezdit. A pak jsem jednou seděl v hospodě. No a seděl tam nějaký kolega z fakulty, který dělal divadelní vědu. No a pil tam jedno pivo za druhým, tak jsem si k němu přisedl, dali jsme se do řeči, co děláš, tak jsem mu vysvětlil. On už byl jako i trochu jetej. tak říkal, přijď za mnou ráno, já jsem tajemník tady Národního divadla v Brně, já tě tam někde upíchnu. Hm, tak jsem druhý den ráno přišel za tajemníkem divadla který už teda byl střízlivý a orval si vlasy a říkal: kurňa, ta charta, to Maria. Jako, a víš co, nechtěl bych třeba dělat kulisáka? Jsem říkal: Já budu dělat cokoliv, jako dostanu nějaké jako na konci měsíce peníze, že jsem pracoval. On říkal: tak hele, já tady mám v jednoho jevišního mistra, který si zakládá na tom, že má nejvzdělanější techniku v republice. Já mu zavolám. No, jak mu volám, říkal: Pane Halba, Potřebujete nějakýho kulisáka? No, ne. No, plný stav. Řekla, no, já tady mám jednoho aspiranta vyhozeného z akademie. Jsem s ním. Tak, kafe nebo cigáro? Já si dám cigáro.
1: Já si dám taky cigáro a dám si i chlebíček.
2: Dejte si, na co máte chuť. Já chceš pivo třeba?
1: Já teda ne, ty chceš on jiné.
0: kolu. A to možná jo, no, ale až potom kafe možná, nebo před ním. Moc pěkný, no. ne? Moc pěkný. Nesmí pracovat s lidma. To ne. Že... Ale tak divadle zase taky jsou lidi, že jo. No, ale někdo...
1: já s lidma nepracuju, já jenom je naberu a vysadím.
0: Milošovi rodiče to měli pestré, měli spolu tři syny, což ji nebránilo třikrát se vzít a dvakrát rozvést. On sám se díky tomu naučil nebýt nikomu na obtíž, bydlel většinou s otcem a dokázal si sám uvařit i vyprat. Jak sám říká, nepotřeboval, aby okolo něj někdo skákal. Nevěděl, že bude brzy tyto schopnosti opravdu potřebovat. V rámci akce Asanace byl mezi těmi, kdo byli státní bezpečností vytypováni na odsun z republiky. A díky iniciativě rakouského kancléře Bruna Krajského mohli mnozí čeští disidenti dostat azyl právě v Rakousku. Miloš byl mezi nimi. Hranici přejel 6. listopadu 1980.
2: No, to bylo původně tak, že jsme teda, když nás vyhnali, tak původní plán byl, že odjedem do Kanady. Protože jsem uměl anglicky a neuměl jsem německy. No, přijeli jsme do Vídně. Tady vlastně jsem nikoho neznal, kromě Vaška Šabaty, který ale už byl na skoro na odletu do Ameriky. To znamená, že ten nás se seznámit s nějakým starožitníkem, u kterého on pracoval, něco tam restauroval, a to s tím, že teda by nám třeba taky dal nějakou práci. No, no a když jsme přijeli, no tak nás ubytovali někde tam u Maragach do se v nějakém penzionu. Baková komurka, komůrka, tak 12 metrů čtverečních, tam byla jedna skříň a tři postele, přičemž dvě byly nad sebou. A to, jsi byl
1: ty, manželka, to jsem
2: a byl jsi... já, manželka a dcera. No a tak jako to, a ještě to bylo tedy v listopadu, všude mlhy, pošmourno, škadedě. No a teď jsi prostě v týzim prostředí, teda akorát s tou rodinou. No a tak, abych se vrátil k tomu starožitníkovi, tak starožitník tedy. Řekl, že jo, že by teda zaměstnal, ale že by zaměstnal Lenku manželku. A manželka byla šikovná, ona studovala šuřku, pak dělala kunzistori a když ji vyhodili tenkrát po chartě z, z památkové péče, tak dělala divadla rekvizitářku. No a tenhle starožitní ti vzalý jako zámeček Majzofenu, u majzho zem No a tam jí vzal a že tam bude dělat nějaké šermy na lampy a to. No a pak ji ukázal pětipokojový byt na Margaret Noštráse ve Vídni. No a Lenka zjistila, že teda penzion s Palandou, a to je o něco horší než tady tyhle. A když jí Fridolí nabídla, by teda s ním bydlela v pětipokojovém bytě a dojížděla s ním na zámeček, tak této nabídce neodolala. No, takže jsme tam tedy zbyli s Katkou sami. Koli pro lokace. Jako to bylo 6. 7. Sedm, 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 no. Tak začala tady chodit do školy. Takže jsme byli potom sami v tom penzionu, ale za nějakou dobu, za nějakých 14 dní nám dali bydlení na Oberdo na Uštráse. No a tam už to bylo teda lepší, protože tam už jako bylo víc těch lidí, protože Oberdo na se byla taková sběrná, asilová pro Čech. No a tam jsem právě poznal, že já jsem vlastně z Čech moc ten underground neznal. No Ale tam jsem poznal Dalšu Vokatou, Londýna, Kocoura, Jirka měl tam taky bydlel, Jefim Fishteyn. Jo, Prostě tam byla jako společnost velice dobrá. No a už jsem se pak s kamarády ještě s Ivanem Binarem a s Pavlem Landovským a s Evženem Brikciem. Takže to už byla společnost, to už jsem tak nějak měl jako ty nejhorší starosti a chmurné myšlenky za sebou. No tak jsem tam potom, tam to asi bylo dobrý, v tom, když jsem chodil večer hrát ten bridge, tak mě třeba Dáša pohlídala Katku, nebo prostě jsme si tak navzájem, když oni někam šli, jsem hlídal jejich děti a to. Takže už byla taková komunita, kde se jako dalo žít. No, takže
1: Měl jsi splíny, když jsi byl v tom miniaturním pokoji s tou palandou, s no, tak, dcerou, a neuměl si ani slovo německé, a nikoho jsi neznal? No
2: ne, tak to se nedá říct splíny, to prostě bylo takový, to jsi v takový situaci, že se buď, máš dvě možnosti. Buď se zhroutíš a pak a, si koupíš kořálku a budeš pít, tak to samozřejmě nešlo, protože jsem tam měl to dítě. Že? No a druhá alternativa je, že prostě je to taková výzva, že musíš v sobě mobilizovat nějaký síly, o kterých ani nevíš, že je máš. No takže já samozřejmě jsem první šel na univerzitu, tam jsem tedy řekl, že jsem vystudoval sociologii a že bych si chtěl nostrifikovat diplom. No tak mě poslali za přednostou katedry sociologie, to byl nějaký profesor Bonceta, Hovořili jsme samozřejmě anglicky, protože německy to z mé strany nešlo. No a tak on se mě ptal, kde jsem studoval. Já jsem říkal, studoval jsem v Brně na filozofické fakultě. U koho jste studoval? Studoval jsem u profesora Solaře. On se usmál a říkal, Solař, no to je můj kamarád, spolu jsme byli někde v koncentráku nebo to. Takže kdo studoval u profesora Soláře, tak ten určitě o té sociologii něco ví. No takže mě předepsal nějaký asi tři nebo čtyři doplňkové zkoušky, z kterých mě jako nestejně zkoušel on, takže jako prostě, no ale nejříž jsem šel teda do kurzu Němčiny, tam jsem prostě rok dělal intenzivně Němčinu, no a pak jsem teda chodil jsem tam na nějakou přednášku, no a za dva roky jsem měl rakouský diplom. I
0: když vystudovaný sociolog musel se Miloš Fládr profesně v Rakousku zcela přeorientovat. Od roku 1985 pracoval jako programátor a touto prací se živil až do nedávna. Když má čas a chuť, vymýšlí doma kvízy a společenské hry, třeba o vážné hudbě. Se svým životem se zdá být srovnán, přestože si ho možná dovedl představit i jinak.
2: Tak jako třeba s tou Lenkou, tenkrát to bylo hmm. brutální. Jo. To jako jsem... Hmm. si prostě taky dneska prostě jsme kamarádi, Ona má svůj život, já mám svůj život. A tak máme dceru, máme vnučky, takže prostě Hele, na Vánoce se díváme na, na narozeniny dětí. A a do
1: jaké míry si myslíš, že politika zasáhne prostě do osobního života? Co se to no myslí? tak já
2: jsem to samozřejmě zažil, protože kdybychom bývali nebo dešli do Rakouska, tak by se tohle asi nestalo. Tak jsem dneska prostě byl dědeček, ona byla babička, byli bychom možná spolu. No, jako, samozřejmě tam jako tyhle vnější vlivy, na který ty nemáš sám vliv, tak určitě ovlivní prostě celý chod nějakého třeba, jako lidi se třeba hádají, ale kvůli tomu prostě se nerozchází.
1: Miloši, jak si vysvětluješ to, že jsi nebyl ochoten tak, jak jiní, o kterých mluvíš smířlivě, přijmout ty pravidla normalizace, doma si ponadávat, něco přečíst a že jsi tak vlastně si o to trochu
2: říkal? Říkal jsem si o to, aby mě vyhnali, nebo co?
1: No, že jste prostě tak jako se neupozadil, tak jak to mělo řada jiných lidí,
2: jo? Tak já to asi nejsem taková povaha, že bych jako se spokojil s tím, že budu držet krok a mlčet a tvářit se, že je všechno v pořádku, když mám pocit, že to v pořádku není, no.
1: A co bylo tím hlavním, co tě štvalo?
2: No, tak jednak... Ten, kdo prožil rok 1968, všechno bylo takový jasný. A pak najednou to byla taková šeť. Když si budevřel noviny, tak tam splnili plán, Tamhle ho splní na 120%, támhle se setkal Kubánec s Vietnamcem a potřásli si rukama. Prostě takové zprávy, úplně jako ten život najednou musel zžít někde jako v nějaký Jakoby paralelní společnosti s lidma, s kterými si protože ten, ten normální život, to, a taky jsem to viděl třeba na té fakultě, jo, kdy, kdy skutečně jako tam, když se třeba, že tam musel dělat nějaký přijímací pohovory a tohle, no tak jako potom, jaký se tam třeba dostávali Děti, jako prostě jenom proto, že já nevím, dědeček byl zakládající člen strany a matka byla ve straně a dítě bylo hloupý, ale prostě jako tenkrát, jako prostě, když se v těch sedmdesátých letech chodilo o škole, tak tam prostě nějaká znalost, nebo skutečně zájem o obor vlastně nehráli jako bylo, ale prostě se mně to nelíbilo, no tak jak to, no, co, co k tomu můžu ještě říct.